0: Bienvenidos a la última entrega del mes de abril de La Liga al Día. Yo estoy feliz de ver a Rodrigo Fáez y Moisés Llorens presentes y trabajando. No, mois porque como que todo el mundo en España está de vacaciones.
1: Bueno, tampoco todo el mundo, pero empieza ya el solecito, es una primavera ya, verano, eh, y, y la gente es verdad que cuando ve un rayo de sol se va directamente a la playa.
0: ¡Ay! Y rayos, más que un rayo vio el Barça Rodri, ¿no? No, no,
2: y tanto, ¿eh? Menos mal que no hacía sol y que había un rayo de esperanza para el Barça, pero que al final se convierte en pesadilla.
0: Ahí está, que el rayo paraliza el Barcelona y a recuperarse ante la Almería e irá el Real Madrid. Es verdad que nuestros insiders siempre tienen información de primera mano y es verdad que tenemos un tiempo extra. Y no te preocupes, mi querido Moy, porque voy a arrancar contigo, porque sí, si, si bien le hizo el Real Madrid en mitad de semana fue demostrarnos que para ellos la Liga está perdida lo que ha hecho este Barcelona es insinuarnos que para ellos la Liga está ganada, y todo sigue igual, ¿no?
1: Bueno, sí, pero es muy triste lo del Barça fue muy triste, lo del Madrid eh, el martes en Girona, bajo la lluvia eh, fue vergonzoso eh, dicen que fue falta de actitud yo creo que fue falta, no fue falta de actitud fue fútbol del Girona, y ayer lo del Barça, es incalificable el partido que hace el Barça en Madrid, en Vallecas y es por falta de fútbol, no es ni por falta de actitud ni por falta de compromiso, es por falta de fútbol, es decir eh, eh, un, un, un tramo de la primera parte, en lo cual mira, se podría etiquetar aún como salvable, pero, pero un Barça eh, plano, un Barça sin ideas sin fuerza, sin mentalidad eh, ante un rayo, con ganas de hacer bien las cosas, con, de querer presionar, de querer ganar el partido el Barça también quiere ganar el partido, evidentemente, pero no le da eh, eh, yo creo que cuando acabe la temporada deberemos analizar mucho eh, lo que ha hecho el Barça en la presente temporada. Yo creo que va a ganar una liga o puede ganar una liga muy muy complicada, muy muy difícil, muy efectiva en el aspecto goleador porque ha, 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 ha sacado mucho provecho hasta 10 veces de ganar por la mínima, por, por 1-0. Eh, no por la mínima, sino ganar 10 eh, veces por 1-0, pero bueno, el juego es deficiente en gran parte de la temporada, es cierto que ha tenido eh, plagas de lesiones, pero el Barça debería tener calidad suficiente en su plantilla para mostrar una cara mejor que la que vimos el miércoles por la noche en España ante el Rayo Vallecano.
0: Y has dicho falta de fútbol y es que esa delantera, por ejemplo, el tridente Lewandowski, eh, Ferran, Rafinha, desconectado totalmente entre una de las cosas que le vimos a este Barça. Eh, los que cubren los partidos, los entrenamientos del equipo culé han dicho que han visto prácticas mucho más intensas que lo que estos chicos mostraron en Vallecas. ¿Tú crees, Rodrigo, que este resultado del Barça y con lo que pasó eh, contra del Real Madrid ante el Girona deja viva la pelea de la Liga?
2: No, yo creo que no, yo creo que no y precisamente si los dos fallan al mismo tiempo en esta jornada intersemanal es porque directamente no les da la gana, o sea, y ahí puedo entender que haya un poco de falta de fútbol después de ver el partido de ayer del, del Barça pero es que las distancias son las que vemos ahora mismo 76 puntos el Barça 65 el Real Madrid, 63 el Atleti es que está todo ya vendido por lo cual el Barça baja los brazos no va con la misma intensidad ni con la misma ilusión a Vallecas no se juega mayor parte que, que el prestigio o que aumentar esa renta que sabe que es muy cómoda y, el, y al final esto hace que los jugadores, eh, para mí es una falta de actitud, o sea, puede haber falta de fútbol, no digo que no, porque el Barça este año no ha enamorado, pero lo de ayer y lo de antes de ayer del Madrid es una falta de actitud 100%, porque tú cuando te pones en serio encima del tapete juegas de otra forma, juegas con otro espíritu, pero lo del Barça ayer en Vallecas, insisto, ya hablaremos ahora del Madrid y ya tocará tocar eh, las teclas del Madrid, lo vergonzoso que fue ese partido en Montilivi, pero es que lo de ahí el Barça fue igual, y daba igual que Mandos, que te metiera cuatro goles, que sabías o que tenías esa intención, o esa sensación mejor dicho de que el Rayo te podría meter más goles y al final es eso, es que no les da la gana o sea, ya está todo vendido y los jugadores van
0: con los brazos callados. Claro, sí. claro, lo que pasa es que el, el Real Madrid tiene la cuartada de que van a jugar final de Copa del Rey y semifinales de Champions el Barça lo que tiene que hacer es jugar bien los partidos que quedan para terminar como digno ganador con un fútbol bello, hermoso, típico del Barça esta recta final y no fue lo que pasó, por eso Xavi Hernández dice que no se pueden dormir
1: Lo que es importante es la, la, la ventaja que tenemos, está claro ¿no? pero no es excusa no es excusa, sí, si miramos un global pues llevamos 11 puntos de ventaja quedan 21, bueno es un buen bagaje que por eso hemos hecho bien los deberes hasta ahora pero no nos podemos dormir al final ahora quedan Quedan siete partidos, dos en casa, los siguientes, para, para hacer seis puntos y para volver a la versión que se vio el día del Atlético de Madrid. Lo que no podemos bajar es la, la intensidad ni ni, eh, ni este ritmo competitivo que habíamos eh, conseguido el día del Atlético de Madrid. Hoy nos han, nos han superado, nos han superado. Felicitar al Rayo porque ha sido mejor que el, que el Barcelona hoy. Pues, claro, claro, perdona, ¿eh? Yo eso lo encuentro, lo encuentro inadmisible. O sea, es como si, como si tú vas a presentar por Center... Y dices, no, es que ayer no tenía ganas de hablar. Exacto. Entonces, no, como no me apetecía hablar, pues di paso mal dado. Oye, una cosa,
0: Exacto. Eh,
1: no, es que esto no es así. Es decir, ustedes tienen que dar a tope siempre. Porque ustedes se dedican a esto, a ejercitarse y a jugar. Y no vale, decir no, vale decir, no, es que nos han pasado por encima. No. Te han pasado por encima si juegas bien al fútbol. Si juegas bien al fútbol y te pasa por encima, aplaudes. Porque, oiga, ejemplo, oiga,
0: pero ya va. No, 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 no te parece que no, no, es casualidad. Esta es de cuatro veces desde que el vallecano, el Rayo Vallecano ascendió, de cuatro veces que ha enfrentado al Barça, le han ganado tres. O sí, sea, bueno, algo, algo está haciendo bien Iraola y, y, y sus dirigidos.
1: Sí, eh, eh, está claro que Iraola, eh, porque Iraola es un entrenador que sabe cómo. A ver, yo no estoy diciendo que Xavi no sepa cómo jugar el Rayo, pero lo que está Ajá. claro es que Iraola sabe cómo jugarle al Barça, al igual que Michel sabe cómo jugarle al Madrid. Eso es, eso es gente que, que se, que se prepara y que comprometa a los equipos. Entonces, dicho esto, es verdad que cuando Xavi o el Barça han jugado bien, se le ha elogiado. Y al igual que se le ha elogiado al equipo y se ha elogiado al entrenador, ahora se tiene que decir que el Barça está pasando un momento incalificable. Es verdad que el mes de abril está siendo nefasto. Espérate que lo tengo aquí apuntado. 0-4 con el Madrid en Copa, 0-0 con el Girona en Liga en casa, 0-0 en Getafe... 1-0 ante el Atleti y 2-1 ayer. Es decir, de los últimos cinco partidos, una victoria. Dos empates y dos derrotas. Eh, eh, ¿Qué quieres que te diga yo? Eh, no. O qué quieres que te diga? Es decir, el Madrid en Copa hay un momento en la segunda parte que te pasa por encima. Pues escúcheme una cosa. Eh, nos han pasado por encima porque nos han pasado por encima. Al igual que el Barça pasó por encima del Madrid en el partido de Liga. Pero lo que es. Lo que es incalificable es. No, no que nos han pasado por encima, pues, pues, escucha una cosa, pues tiene un problema, usted muy serio.
0: Menos mal que hay 11 puntos de ventaja en, en la liga para el Barcelona, ¿no? que parece inalcanzable. ¿Qué tiene que hacer el Barça Rodri de cara al próximo partido que es contra el Betis?
2: Tiene que ganar, pero tiene que jugar bien. Y para mí el Barça necesita recuperar esas sensaciones, que también es cierto, no las hemos visto de forma constante ni regular durante toda la temporada. Porque al final el Barça necesita jugar mejor de lo que está jugando por lesiones, por lo que sea. Porque es un equipo en construcción, porque gente que ha venido este año no se ha terminado de adaptar, porque los que estaban tienen que acoplarse un poco a los nuevos, por lo que sea. Pero este año el Barça para mí ha jugado muy bien a nivel defensivo y de vez en cuando ha jugado bien a nivel combinativo en ataque. Pero es que el Barça es un equipo de toque, es un equipo de tiki-taka famoso, hablamos. Y no me está pareciendo en este último tramo de temporada, que seguramente, y ya voy a quitar el resultadismo de este último mes y de los datos que decía Moy, eh, lo, lo, lo voy a dejar aparte, ¿no? Pero es que el Barça a mí no me enamora. O sea, a mí no me parece el equipo que arrasaba a principios de la última década con Guardiola o con Tito Vilanova que jugaba bien, que sabía a lo que jugaba, me da la sensación de que tiene esa intención de que vez en cuando le sale, pero que luego no sabe cómo hacerlo más regular o más constante, ¿no? Eh, espero que se me, se me esté entendiendo bien. Y es el problema que yo creo que tiene el Barça. ¿Puede ganar la próxima semana? Yo creo que sí que puede ganar porque tiene pegada, tiene calidad individual, pero me da la sensación de que necesita más, porque es la historia del Barça y no solo la reciente, la que te dice que el Barça tiene que ganar, pero tiene la obligación histórica de jugar bien. Y me da la sensación de que no está jugando bien. Y de que Xavi quiere algo, pero no acaba de conseguirlo. Y que, insisto, será porque es un equipo en construcción y el propio Xavi es un entrenador en construcción y yo pido tiempo para Xavi. Sin embargo lo que no puedes hacer es ganar, ganar y ganar y luego enviar lo otro porque es una exigencia propia del club
0: Exactamente, es la imagen del club es la grandeza de un equipo que queda expuesta con resultados como este y con presentaciones tan bochornosas, podríamos decir lo que dice la afición, en fin no nos queda más que esperar a la reivindicación de este Barcelona. Se puede dar este sábado a las 2.55 hora del este en los Estados Unidos. Van a jugar contra el Real Betis. Regístrate ahora en ESPN Plus para que verlo, puedas bajarlo por streaming. Y si no, tienes ahí ESPN Deportes. Tu pantalla de costa a costa en los Estados Unidos con toda la acción del fútbol español. Y el Real Madrid también, señores, busca la reivindicación enfrentando a la Almería este día sábado. Rodri, ¿tú crees que el plan de Ancelotti y los blancos es seguir intentando recortar puntos de diferencia o directamente la cuartada de ellos es Copa del Rey y
1: Champions?
3: No, lo que tiene que hacer el Real Madrid es básicamente mejorar la imagen de, de la vergüenza que fue el otro día el partido contra el Girona en Montilidi, eso lo primero. Tienes que jugar mejor, tienes que puntuar, tienes que salvaguardar, digamos, la imagen del equipo blanco porque al final es lo único que te queda. Es decir, no eh, tener al Atlético de Madrid demasiado cerca, eso es algo imprescindible, que ahí sigue después de la victoria de, de ayer contra el Mallorca y sobre todo, intentar ser fiel a tu propio estilo. O sea, ya no es cuestión que, que tenga la exigencia de jugar bien, histórica, como tuvo en su día el FC Barcelona, sino que el Madrid es que tiene que ganar. O sea, ya está. O sea, lo que no puede permitir al Madrid, es otro año igual en la Liga. Da igual que estés en semifinales de la Champions, da igual que puedas tener muchas más opciones de ganar la Copa del Rey. Da igual, eso da igual, porque es que lo que no puede hacer el Madrid es tirar la Liga como la ha tirado esta temporada, desde el principio. Y más cuando estás viendo que el Barça está fallando, que le tiemblan las piernas, ¿dónde está el Madrid? Ahí históricamente es donde el Real Madrid tiene que estar presionando, tiene que estar ganando, recortándole puntos al Barça y no con esa distancia enorme que tiene después de que el Barça haya fallado lo que ha fallado y lo que nos ha contado que ha fallado Mollones durante esta temporada y sobre todo durante este último mes. Porque insisto, el Barça es merecedor absoluto por méritos propios, pero lo que está claro es que ha ayudado muchísimo el hecho de que el Real Madrid este año no se ha tomado la liga en serio por una cosa o por otra y obviamente esto no es un ataque a los jugadores sino al conjunto general del club. Primero, porque hay una planificación deportiva que pude ser mejorable. Y segundo, porque en varios eh, momentos de toda la temporada el Madrid ha dicho, yo me dedico a la Champions, que es lo que de verdad me importa. El resto... Yo eso pero, no, me lo, yo eso no me, eso me lo creo. pasa lo que pase. ¿Por qué? Yo
1: eso, porque no, porque yo creo, yo creo que, todos, que todos salen a ganarlo todo. Y al Madrid lo han superado rivales. No porque haya pasado de jugar partidos de fútbol, porque los rivales han sido mejores que ellos. El Madrid también pierde en Vallecas. Y no pierde el Madrid en Vallecas, porque pase de jugar el partido, ¿no? Pierden Vallecas, porque el rayo es mejor que el que el, que el rayo es mejor que el Madrid. El Madrid pierde en el Camp Nou y no pierde en el Camp Nou porque el Madrid pase el partido. Pierde porque el Barça es mejor que el Madrid. O sea, al final. Yo sí,
3: no te lo tomas poco, no, igual en, serio, perder, ¿Eh?
1: Entonces, en Madrid, No te en, lo, tomas en lo tomas igual en serio. En serio. Mira al
3: Madrid en Champions y sí. compara
1: al, al de la bien, Champions de la Liga. Pero Dirás Rodrigo, hay, hay pero escucha misma. una cosa. Entonces, ahora si te elimina al el Madrid, ¿qué pasa?
3: Pues que es mejor no, 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 City. No, no, no. ¿Es Yo tío?
1: Tío, entonces, que La Liga la han tirado, ¿no? O sea, esta gente, o sea, Florentino, que todos sabemos cómo actúa, o José Ángel Sánchez, que todos sabemos cómo negocia eh, el Real Madrid, José Ángel Sánchez y Florentino Pérez, los contratos, Va a decir, bueno, escúcheme una cosa. Ustedes, el, el, el 1 de julio, cuando empieza la temporada, vamos a centrarnos en la Champions, ¿eh? La Liga no. No, no. El Madrid se descuelga en la Liga porque hay equipos que son mejores. Pero si, que si
3: lo ha dicho el propio pero, pero, Ancelotti, Mo, la y final, que la prioridad de esta
1: temporada es final,
3: la champions, claro, el camino más corto la, hacia la, la gloria. La altura, porque no le ha dado no, al Real Madrid esta temporada pero, a nivel de planificación deportiva y porque, insisto, no le ha dado la gana en ciertos momentos de la temporada, como el año pasado sí que le dio porque defendió, que parecía una feria y sin ir más lejos mira el partido de Girona y porque hay muchos momentos de la temporada en la que los jugadores prefirieron estar más pendientes del Mundial que de la Liga. Es que tiraron no es que nada, la Liga. De acuerdo, eh, o sea, a mí...
1: La excusa está pero ya no del Madrid, del Madrid de cualquier equipo. Es decir, yo creo y quiero pensar y estoy convencido de que la gente es profesional. Y no me vale la excusa, no me vale la excusa de... No, es que, por ejemplo, el otro día en Girona, hablando con compañeros que cubren eh, el Real Madrid y que son parte del altavoz mediático. No, es que al Madrid de este partido no le interesa. ¿no? ¿Cómo no le va a interesar el partido de esta Madrid? O en la Supercopa de España, cuando el Barça le baila al Madrid, le mete 3 a 1. No, es que al Madrid a la Supercopa no le interesa. ¿Cómo no le va a interesar a la Supercopa? Es que no me lo creo. Es decir, el Madrid. El Madrid no, pero a ver, no, a, no, a ver, a ver, a, ver a ver. Ahora me toca a mí, Rodri, a Ahora ver. me toca a mí. El Madrid, el Madrid sí. está como está en Liga, a 11 puntos del Barça y por delante del Atlético de Madrid con solo dos puntos, porque hay equipos que han sido mejor que el Madrid. Y porque hay equipos que le han planteado las cosas mejor que el Madrid. El Barça está como está, pues porque ha sabido. Eh, eh, fortificadas, ha sabido hacerse muy fuerte en el, con, con, con el sistema defensivo y ha tenido un marcante de Ter Stegen estelar que posiblemente no, posiblemente no, será el mejor futbolista de la temporada del Barça entonces, dicho esto, yo creo que, que al final todos son poner paños pañitos para tapar, es decir si el Madrid no está peleando la Liga es porque hay rivales que le han quitado puntos y que son mejores que él pero vamos a ver, que yo parto de la base que el Barça va
3: líder por méritos ¿Mm? propios. No porque el Madrid no, no, haya no, ya dejado sé, ya, en no, no, ciertos momentos de la sé, temporada. Ya lo sé, ya lo sé. Pero yo, Eso ya... lo he dicho, pero el problema que yo le veo al Madrid, y es que lo sé porque los conozco, como conozco también a mucha gente, la historia del Barça, y ayer no se tomaron el partido de Vallecas en serio, y que esto no es nuevo, es el problema de los jugadores a nivel interno, que no están tan motivados porque ven que igual ciertos partidos, voy a ponerte ejemplos, eh, sin saber resultados porque no los recuerdo, pero en Getafe, en Elche, ciertos partidos en Almería, en Sevilla, que no les ponen a los jugadores del Madrid y que quieren ganar, pues por supuesto que quieren ganar. Ganar, pero no se lo toman tan en serio como por ejemplo se lo pueden tomar en una eliminatoria de cuartos de final contra el Chelsea porque saben que tienen más escaparate, uh -huh. más presencia mediática, más foco de Europa y entonces ahí dan un poco más de lo que dan en otro tipo de partidos y que se vio perfectamente como por ejemplo antes del Mundial hubo jugadores que no jugaron con el Madrid porque se borraron y esto sí que lo digo abiertamente, se borraron uh -huh. prefirieron prepararse y llegar bien a Qatar antes que jugar con el Real Madrid uh -huh. y tú comentaste la semana pasada de forma además que creo muy acertada como el Barça no es que le saque esta diferencia de puntos a Real Madrid, sino que incluso hay que sumar la renta que tenía el Madrid de ventaja cuando era líder de la tabla a principio sí. de temporada? Y Es que eso no, no es no, casualidad. El Barça, el
1: Barça es verdad, eh, 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 a la finalización del último Clásico antes del Mundial en octubre, del penúltimo, del penúltimo del último Clásico disputado en el Bernabéu, el Madrid salió con más tres. Claro. Y es verdad que el Barça ya llega al Mundial, a la del Mundial, creo que con tres puntos por encima del del Real Madrid, porque después de ganarle el Madrid al Barça creo que pierden Vallecas, pero dicho eso, Rodri, yo te lo digo y y, no, y lógicamente eh, tú y yo hemos hablado mucho y, y, y hemos hablado de la situación de los dos equipos de manera privada y también aquí en los segmentos de YouTube de ESPN Deportes pero yo creo que excusar a, la, a un equipo diciendo que no tiene ganas de tal que no les pone, pues que le digan a los que están en el banquillo que no juegan nunca como... O, eh, eh, o la, el lateral, ¿cómo se llama el lateral? Eh,
0: sí, a el Pirazola,
1: a Ceballos, a, a, a Mariano, a Hazar, a propio Hazar, que no juegan nunca, es decir, decirle que tiene compañeros que están por delante y que no quieren jugar, yo creo que es una falta de respeto. Si es así, a la afición del Madrid y a sus propios compañeros.
0: Sí, lo que sí es cierto es que se dosifican, sin, que, sin quitarle nada de mérito a los rivales que les juegan a morir a los equipos grandes sí se dosifican los jugadores porque es normal, son seres humanos y entienden lo que se juegan en cada competencia y para el Madrid esta temporada es obvio, desde hace rato van a por dos títulos, el de la Copa del Rey y el de la Champions si es que pueden. Ahora, antes de cerrar el tema del Real Madrid, Rodri, el Almería está luchando por el descenso, ¿cuánto le puede complicar la vida al Madrid de este equipo?
3: Bueno, mira lo que pasó ayer en ese partido entre el Getafe y el Almería, eh, sabiendo cómo está la lucha por abajo, el Almería consigue escapar poco a poco, y lo estamos viendo en la tabla, de, de esas posiciones eh, peligrosas, con Elche, Español y Valencia cerrando la tabla, con un punto de diferencia el Getafe, y el Getafe ayer tenía digamos ese halo de triunfalismo, de decir, bueno, viene el Almería, jugamos en casa, tenemos un equipo que a nivel de calidad es mucho mejor, pero el Almería te gana. Y es así, o sea, si no te tomas el partido como te lo tienes que tomar, por parte del Real Madrid obviamente, es un partido que tienes que ganar y tienes que competir, porque insisto, esto es la Liga, y en la Liga tienes que competir 100% para mejorar esta imagen horrible de esta temporada, porque hay mucho run, run además, claro, en toda la afición comentando esto, que da la sensación de que el Madrid este año no ha querido competir bien en la Liga como sí que por ejemplo compitió la temporada pasada por el Mundial o por lo que sea, pero tiene que ganar, es un rival muy inferior en presupuesto, en calidad, tiene que ser también inferior en ganas porque el Madrid tiene que demostrarle sobre todo al Santiago Bernabéu que quiere y que puede ganar y a partir de ahí intentar hacer un buen partido porque a partir de ahí llega a la final de la Copa del... Del Rey frente a Osasuna, la eliminatoria contra el, contra el Manchester United, eh, joder, a ver si lo digo, contra el Manchester City, perdón, y, y ahí es donde si vas muy, muy relajado, aunque sea en Liga, que es el último test, digamos, serio, antes de lo que viene de verdad, pues apaga y,
0: apaga y vámonos. Así mismo es. Bueno, esa es la invitación para que no se pierdan este partido sabatino, el Real Madrid contra el Almería a las 12.15. Hora del Este en los Estados Unidos por ESPN Plus e ESPN Deportes. Los insiders a continuación, porque ustedes nos traen esa información que nadie más tiene. Muy arranco contigo porque hay definición de posiciones a reforzar.
1: Sí, sí, sí. Eh, en una última reunión y visto que Jules Koundé no acaba de agradarle y rendir en el lateral derecho y que Sergi Roberto... Eh, tampoco es un especial, es, un, un, es eh, 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 como te diré, un parche, pero no una solución real. El Barça va a querer reforzar el lateral derecho, un pivote defensivo, aunque Sergio Busquets tiene muchos números para continuar la próxima temporada. Es algo que intentaremos desvelar en los, en, en los próximos días. Si no, aquí en los eventos de, de, de YouTube de ESPN Deportes, sí en los sport Centers o bueno, en diferentes programas de la compañía. Eh, un lateral derecho, un pivote defensivo, un banda de ataque y un segundo punta. Esa es la idea, pero claro, jeje, hay que encajarlo todo, hay que verlo todo, a ver cómo se arregla el tema del fair play financiero y también, evidentemente, cómo acaba o no el regreso de Messi.
0: ¡Ay, no toques esa tecla! Hablando de, hablando de refuerzos importantes, ¿cómo está el tema Bellingham, Rodrigo?
3: Pues está bastante, no voy a decir parado, porque es obvio que no está parado, porque ya que Manchester City y Real Madrid siguen en la, en la brecha, digamos, el Real Madrid sigue un poco, por recordar... Eh... Digamos, expectante, a ver cuál es la decisión del, del jugador, ¿no? Porque sí que es cierto que la posible oferta de renovación que pueda recibir Ceballos en los próximos días o en las próximas semanas va a depender muchísimo de lo que decida Jude Bellingham Recordamos por contextualizar que la última información que publicamos en ESPN es que el Manchester City tenía ventaja y que desde Inglaterra, desde Manchester, desde la parte buena de Manchester, que es la de oh. City, digamos que tenían confianza, tenían confianza que le gusta esto a muy. Tenía confianza en conseguir a Jude Bellingham por delante del Real Madrid. El Real Madrid sigue expectante, que es la, la palabra, eh, esperando la decisión del jugador. Interpretan desde el Real Madrid, como contamos ya hace dos meses, que el trabajo del Real Madrid ha sido muy bueno, muy positivo. Sin llegar, obviamente, a las cifras y al poder músculo económico que tiene el Manchester City, el Real Madrid ofrece un plan deportivo muy, muy, muy bueno para Jude Bellingham, que es precisamente lo que está haciendo que se dilate todo en el tiempo. Vamos a ver qué pasa y la y sobre todo la decisión de Jude Bellingham que tiene que, que cerrarse cuanto antes, porque si no estamos hablando de que puede ser un culebrón interminable que nos lleve a mitad de julio, finales del mes de julio, que es lo que ninguna de las partes quita.
0: No, no, ni nosotros hablar de culebrones, ¿para qué? ojalá eh, Tampoco queremos hablar de desencantos en el juego, ¿no, Moy?
1: Bueno, pues, pues existe existe desencanto y existe preocupación en la junta directiva del Barça antes ya lo hemos hablado eh, bueno, de, de, de una opinión Lógicamente personal, en un debate abierto Con Rodrigo y contigo La gente, lógicamente, los haters van a decir lo que quieran En los comentarios, y los no haters van a decir lo que quieran También en los comentarios, cosa que Por aquí entre por ahí y sale, pero bueno eh, Dicho eso En la junta directiva también hay preocupación Porque entienden que el Barça eh, De cerca de los eh, 55-60 partidos que haya Disputado esta temporada Pues no ha convencido a muchos, ha ganado a muchos Es verdad ha sacado mucho rédito de los goles que ha marcado, es cierto, pero futbolísticamente le ha costado, le ha costado mucho y eso evidentemente eh, preocupa preocupa a la, a, 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 a la Junta Directiva y a Joan Laporta en la cabeza, eh, a la cabeza, lógicamente, ¿por qué? Pues porque eh, esto es decir que si mi abuela tuviera ruedas sería una bicicleta, pero si el Madrid no hubiese pinchado, lo hubiese recortado al Barça, Tal y como está el equipo ahora, habrían, habrían entrado muchas dudas.
0: Sí, no, no, no lo dudamos. Ahora, Rodri, eh, vamos contigo, tu siguiente insider, a ver qué nos traes para el día.
3: Fran García, el lateral izquierdo del Rayo Vallecano, que, que es fruto de la cantera del Real Madrid y que va a recuperar el Real Madrid la próxima temporada, final de, de año. Digamos que desde el Real Madrid se ha hecho un seguimiento muy exhaustivo, ya no solo esta temporada, sino desde la anterior, para ver cómo era la evolución de Fran García en primera división. Se ha sentado, es uno de los hombres importantísimos y seguramente imprescindibles para Andoni Iraola. Y además hay cierta... Eh, felicidad, Digámoslo así eh, Entre los directivos del Real Madrid Porque ayer Fran García marca un gol Al Fútbol Club Barcelona, el segundo Y también Fran García fue uno de los encargados De anotar frente al Atlético de Madrid Por lo tanto, interpretan que Queda también un plus en este tipo de, de partidos Fran García, porque se incorpora muy bien Desde la banda, llega muy bien al área contraria Define en ataque en partidos de máxima exigencia Que es precisamente de lo que se congratula El Real Madrid por recuperar A este, a este chico Y vamos a ver el futuro, vamos a ver cuáles son los planes de Ancelotti, si, si lo quiere ver de titular indiscutible, si va a entrar en rotaciones con Mendy o a ver qué pasa con Mendy, con Fernand Mendy, que ya informamos en el mes de enero de que si llega alguna oferta al Real Madrid se plantearía esa venta del lateral francés porque no acaba de eh, recuperarse de las lesiones que ha tenido, mucha intermitencia, alguna desconexión durante los partidos cuando él estaba eh, plenamente disponible para, para jugar. Así que vamos a ver, pero, pero que hay alegría, felicidad. Y no se arrepienten para nada de haber recuperado a Fran García de cara a la próxima temporada. Un
1: muy buen futbolista, muy eh? un muy buen lateral zurdo, con, con nervio, con, con genio, con carácter, con llegada. Muy buen futbolista. A ver si le da para rendir en el Madrid, porque eso es otra historia. El Rayo no es el Madrid, pero, pero sí que es un jugador con una muy, muy buena pinta.
0: Moy tu último, Insider, entiendo que tiene que ver con cierres. Cierres, finanzas del Barcelona, que no están tan claras, ¿no?
1: Bueno, pues es una muy mala noticia eh, para la profesión del periodismo y para la comunicación del Barça, porque parece ser, eh, dato que aún no es oficial, pero parece ser que Barça TV, el canal de televisión del club, lo van a cerrar a, a partir del 1 de julio, es decir, el 30 de junio sería la última emisión de Barça TV, 120 trabajadores se quedarían en la calle, la voz y la imagen del Barça a nivel mundial en el aspecto televisivo... Eh, quedaría eh, tocado, quedaría dañado evidentemente, eh, el Barça tiene que hacer una serie de recortes, consideran que tener un canal de televisión yo creo que en vez de dar un paso al frente con eso es dar tres atrás porque al final tú has de tener tu ventana para comunicar y para comunicar lo que quieres comunicar y cómo lo quieres comunicar y si no mire cómo trabaja Real Madrid Televisión muy diferente afortunadamente en Barça Televisión a lo que se trabaja en la, en la casa del Real Madrid, pero dicho esto eh, a falta de confirmación y a falta de que eh, eh, haya un comunicado por parte del club, a partir del 1 de julio la señal de Barça TV va a pasar en negro. Va a pasar a ser en negro.
0: Oh Dios santo, ¿no? Qué, qué triste que tengamos que llegar a estos niveles. A ver, ojalá que, que, que se mejore de alguna forma y regresen. Eh, Rodri, ¿con qué me cierras? ¿Con Torres entrenando a la Leti B? ¿Cómo es eso? ¿Fernando Torres?
3: Sí, desde aquí, por cierto, un ánimo a todos los trabajadores de Barça TV, que, que son buena gente, pero sí, de vuelta a Madrid, eh, ayer eh, pudimos eh, constatar y confirmar la información que dio nuestro compañero y hermano de Moisés y mío, Antonio Ruiz, en la cadena COPE, de que hola. Fernando Torres, que hasta, hola, hola, hola. que hasta ahora estaba haciendo las veces de entrenador del juvenil de la estaba Letra de
0: Madrid, el niño
3: el niño Torres, ah. sí, sí, Fernando Torres, efectivamente. Fernando Torres eh, va a ser el entrenador del Atlético de Madrid B. ¿Por qué? Pues porque Tevenet, que es el actual entrenador de, de ese equipo, del filial del Atlético de Madrid, va a subir un eslabón, va a formar parte del cuerpo técnico de Diego Simeone, con quien se va muy bien. Hay una eh, digamos, energía muy común entre los dos que hace que se lleven muy bien que trabajen muy bien codo con codo y va a formar parte de ese staff técnico después de un montón de años de Tebenet eh, a cargo de ese filial del Atlético de Madrid y entonces sube el que estaba en el filial Fernando Torres que gusta mucho cómo está entrenando gusta muchísimo cómo tiene ese, digamos, nuevo aire, digamos, de entrenadores, de exjugadores que han tenido muy, muy reciente su paso por los vestuarios profesionales de la élite y que gusta muchísimo cómo despliega sus tácticas, qué mano izquierda tiene con los jugadores, el trato humano dentro del vestuario y es uno de los hombres importantes en el futuro de la cantera del Atlético de Madrid, por lo cual, enhorabuena a Fernando Torres, a toda su gente, que, que sabemos que era una de las aspiraciones que tenía el propio exjugador y leyenda del Atlético de Madrid, que por cierto, como sé que vais a hablar y vamos a hablar ahora mismo de ello, ayer estuvo presente en esa fiesta de 120 aniversario del club Colchon. Ahora,
0: me pregunto si este es el recambio del Cholo en algún momento. Si este, este exjugador, ahora entrenador, puede aspirar a ese cargo en el futuro cercano. Veremos.
1: veremos bueno, a va ver. muy, ahora, juega muy bien ahora, ¿eh, el juvenil de Atlético de Madrid. Sí, 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 por eso, por
3: eso. Veremos a ver. Ahora, fuerza tiene porque está como un toro. Está más fuerte... Nunca. Es ahora mismo uno de los que hace pesas después de dejar el fútbol. Flipáis lo fuerte que está. O sea, es algo... sí, sí. Me
0: encanta. Bueno, hablando de fuerza, hablando de pasión, eso es lo que traemos en el tiempo extra porque el Atlético de Madrid cumplió 120 años el día de ayer y lo celebraron con un video espectacular, muy cinematográfico en las redes sociales y le damos un feliz cumpleaños al equipo colchonero compartiendo los mejores momentos, recuerdos que ustedes tienen. Con este equipo, Moy, arranco contigo.
1: No, que sería bueno, sería magnífico que quedase segundo clasificado en esta edición de la liga, ya que no ha podido pelear porque tuvo un buen arranque temporada, pues al menos quedar segundo, ¿no? Aprovechar, eh, eh, aprovechar eso, ¿no? La dinámica positiva que tiene ahora para demostrar que el Barça ha sido campeón por médicos, por médicos eh, méritos eh, propios y que el Atleti puede quedar segundo también por méritos propios. Sería un buen regalo para este 120 aniversario del Club Atlético de Madrid.
0: Rodri...
3: Yo con el Atlético de Madrid me une una relación de cariño porque fíjate, caro, cuando yo empecé a trabajar aquí en Madrid, yo soy del norte de España, de Gijón, de Asturias, yo cuando vine aquí el primer equipo que me tocó cubrir en el día a día fue el Atlético de Madrid y la verdad que no tengo malas palabras para un equipo que siempre me ha tratado muy bien, siempre he tenido momentos clave de la historia, desde el trato con Diego Pablo Simeone, con Antoine Griezmann, eh, con gente muy importante de, del entorno de, del equipo, de los propios trabajadores... Eh, desde aquí digo una cosa además y agradezco públicamente en nombre de ESPN al trato que nos separa su departamento de comunicación que se porta como absolutamente ningún otro club en sí, Europa, sí, sí. se porta sí, muy sí. bien, así que desde aquí mi más sincera enhorabuena a todos los colchoneros que lo pasen muy bien, 120 años no se cumplen todos uh -huh. los días y sobre todo el Atleti con fiestas como las de ayer, vuelve a demostrar que ese tipo de cosas las trata y al segundo no. puesto, por el segundo
1: puesto chavales
0: Ah, ayer hubo mucha fiesta, inclusive en Vallecas, que yo creo que todavía siguen celebrando lo que y, le hicieron no, al Barça.
1: Sí, y en, Girona no, y, en Girona, en Girona, y en Girona ni te digo, porque además yo veo... Pero está decir, más calentico en Vallecas, querido. Sí, sí, no, no, está sí, no, no, pero... Está Pero el fiambre de Madrid está muy, muy frío, ¿no? Ay, está cerrado. Estamos muy hablando sí, del sí,
0: Atlético sí. de Madrid y los sí, colchoneros, sí. esa afición es fantástica. Hasta aquí llegamos, esta fue la última entrega del mes de abril, el próximo lunes ya tenemos... Nuevo mes, el mes importante El mes donde se juega final de Copa del Rey Y Champions
1: Chao pues cao. <risas>